0: Hola a todos, soy Luis Cabezón Gutiérrez, oncólogo médico del Hospital Universitario de Torrejón en Madrid y vengo a presentarles el caso clínico de un paciente tratado con cemiplimab con cáncer de pulmón con la particularidad de tener una alta carga tumoral. Se trata de un varón de 62 años que presenta eh, fundamentalmente comorbilidad vascular cerebral porque tuvo poquito antes del diagnóstico un, un ictus isquémico en, en la cerebral posterior izquierda con, bueno, no demasiada secuela neurológica, pero sí ya digo que con un, un, un evento arterial isquémico reciente. Exfumador con un IPA alto de 60, bobe, eh, bebedor moderado, pero sin, sin cirrosis ni hepatopatía conocida, y una insuficiencia arterial crónica grado 2. Por tanto, eh, recalcar esa eh, eh, comorbilidad vascular. Eh, Tuvo además un accidente con un traumatismo craneoencefálico con secuelas en, 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 ese, en esas pruebas de imagen iniciales con el diagnóstico vascular de áreas de malacia ya digo residuales de un accidente antiguo, pero bueno, sin grandes sincuelas neurológicas. El paciente debuta fundamentalmente con un síndrome constitucional, ya sabemos que los pacientes que debutan con una pérdida de peso importante suelen tener un peor pronóstico en general, perdió un 11% del peso en los tres meses previos con una hiporexia bastante marcada. Y luego presentaba también una tos irritativa eh, con muy poquita expectoración espe- eh, como veremos luego en el contexto de la propia enfermedad, y un dolor somático moderado dorsal con una EVA de 5. Esto era la clínica fundamental eh, en, en el debut de la enfermedad. Se le realizaron por bueno, la batería de pruebas habituales eh, diagnósticas. Es verdad que en la broncoscopia no se veía lesión endobronquial Eh, y por tanto, bueno, pues el, el diagnóstico definitivo se estableció a través de una eh, biopsia guiada mediante TAC, eh, de la lesión eh, del lóbulo superior izquierdo, en el que ya se veía afectación mediastínica y y múltiples metástasis óseas y además hepáticas. Se terminó de ampliar el estudio con una resonancia cerebral eh, en la que, aunque tenía una muy reciente, un scan reciente, insisto, por, por el evento isquémico en el que no se vieron lesiones metastásicas y el diagnóstico histológico estableció un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, hubo material suficiente para poder hacer eh, pues bueno, la batería de biomarcadores eh, un poquito más allá de lo habitual, se pudo hacer también además de GFR, LK y ROS-1, pues en TRAC, R2, Carras, BIRRAF, RED y MET, no, no hubo ninguna alteración driver eh, puntual y el PDL1 fue mayor del 50% y específicamente del 90%. Aquí tienen imágenes del escáner en el que se ve la lesión principal en el lóbulo superior izquierdo. Se ve ya como hay un conglomerado adenopático, en este caso prevascular, un N2 también de un tamaño no desdeñable. Y aquí les muestro una de las lesiones hepáticas de las que mejor se visualiza, pero eran múltiples. Además de, insisto, múltiples metástasis óseas. Por tanto, al final estamos hablando de un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar en el lóbulo superior izquierdo, clínicamente un T2N2M1B, un estadio 4B. Y recálculo de alta carga tumoral, fundamentalmente, aunque no hay un consenso claro que nos defina la alta carga tumoral por afectación hepática, yo sea múltiple, porque había un cuadro constitucional marcado con una pérdida mayor al 10% de peso. Es verdad que no había insuficiencia de órganos, es decir, la afectación eh, hepática no ocasionaba una hiperbilirrubinemia o una alteración analítica clara, ni la afectación ósea, sea, por ejemplo, una hipercalcemia o una compresión medular. En ese momento el paciente mantenía un ECOG performance status de 1, fundamentalmente por los síntomas derivados del dolor, y e insisto, como comorbilidad, la neurológica con un ictus relativamente reciente y PDL1 del 90% con el resto de los, de los biomarcadores negativos, no, nativos o wild type. Y en ese momento planteamos pues, una primera línea con CEMIPLIMAB a dosis de 350 miligramos cada tres semanas, añadiendo el ácido foledrónico por las por la metástasis, eh, o sea, recalcar que bueno, tuvo una valoración previa con una ortopantografía y una valoración por cirugía maxilofacial para poder administrar con garantías el, el bifosfonato. Bueno, dentro de la primera visita, lo que sería un poco previo al segundo ciclo, una vez administrado el primero, la verdad es que el paciente no tuvo ningún tipo de toxicidad analítica. Eh, la única que presentaba de forma clínica una astenia grado 1, es verdad que es muy difícil diferenciar por la propia astenia que le le estaba ocasionando la enfermedad, pero desde luego leve, no hubo un deterioro clínico es decir, que se mantenía muy similar a la previa y sí que ya, es verdad que bueno eh, habíamos ajustado también el tratamiento analgésico pero bueno, el dolor con una EVA de 5, cuando estábamos hablando de una EVA de 5 de forma previa, e importante no había perdido más peso, todavía no habíamos visto una ganancia ponderal, pero no había perdido. En la segunda visita, es decir previo al tercer ciclo, no había Ha habido cambios en la tolerabilidad que ya había sido pues excelente el dolor estaba controlado eh, estábamos hablando de una EVA de dos no había habido que ascender analgésicos no había requerido rescates y había ganado ya por pues, un kilo de peso eh, mantenía eh, el, el ECOG el performance en uno porque algún síntoma tenía pero sin grandes eh, sorpresas eh, en cuanto al tratamiento en la cuarta visita es decir eh, antes de poner El, el, el quinto ciclo eh, vimos ya el escáner que habíamos hecho tras el tercer ciclo, que luego veremos unas imágenes en las que había habido una respuesta parcial tanto pulmonar, ganglionar como hepática, eh, en ese momento ya no, no, no tenía dolor, es decir, podíamos hablar de un, de un performance status de cero en total en estos tres ciclos había ganado cuatro kilos, es verdad que había perdido once pero había ganado, bueno, pues casi la mitad de lo que había perdido y no había presentado, seguía sin presentar ningún tipo de toxicidad ni analítica ni clínica como les comentaba, este es el escáner Un poco comparando, en en el lado de la izquierda tendrían el, el estudio basal, en el lado de la derecha... El posterior al tercer ciclo vemos como bueno, hay una reducción en torno a un 35-36% de la masa eh, tumoral eh, principal. Es verdad que la lesión hepática en este corte se ve un poquito peor, pero hay una reducción también, se puede ver menos necrosis y una reducción del diámetro en la, en la hepática principal y el conglomerado adenopático ya hay una reducción pues, muy importante como se puede ver. ¿no? O sea que podríamos hablar de una respuesta global como primera reevaluación, ¿no? que a veces es difícil verlo de forma tan, tan precoz. Eh, la, la última visita ha sido, pues bueno, la décima visita tras 10 ciclos de, del fármaco eh, como única toxicidad ha presentado hipotiroidismo inmunomediado, ya sabemos que dentro de las toxicidades eh, endocrinológicas las más frecuentes eh, son las tiroideas se ha podido eh, sustituir correctamente con dosis de 100 microgramos de levotiroxina no le llegó a ocasionar síntomas pues, por la frecuencia con la que pedimos hormonas tiroideas precisamente para hacer este tipo de cribado está sintomático, ya no toman analgésicos, es decir, se pudo retirar eh, La medicación con con segundo escalón analgésico y mantiene un performance status de cero. Es decir, que se han hecho dos TAC de control posteriores en el que se mantiene la respuesta obtenida, es decir, no no, no redujo eh, más de un 30% la previa, pero de forma global, si tenemos en cuenta el TAC basal con el último realizado, estaríamos hablando de una respuesta parcial en torno al 50%. En cuanto, bueno, pues la, la discusión o particularidades de este caso, pues bueno, yo creo que, que representa un poco la clara eficacia de la inmunoterapia en este perfil de pacientes. Insisto, además en monoterapia, eh, estamos hablando de un paciente con un estadio 4B, lo que consideramos alta carga tumoral, pero es verdad que altos expresores, ¿no? Con un PDL1 del 90%. Insisto, metástasis hepáticas múltiples, yo les he representado la predominante, pero había más, con metástasis óseas múltiples y además sintomáticas, con un síndrome constitucional de base bastante marcado y además. Bueno, pues una comorbilidad que para la inmuno no nos complica la existencia, pero que para quimioterapia o incluso pues, la utilización de antiangiogénicos en primera línea sí podría haber sido eh, bueno, pues cierta dificultad, ¿no? Lo delictus y la vasculopatía periférica. Demostramos, o se demuestra en este caso, una respuesta parcial de la enfermedad con, con ya digo, con ya con, con los primeros ciclos. Clínicamente es imposible que, que, que se lleve mejor y además ha habido una mejoría sintomática clara del paciente. Eh, hasta la fecha, porque el seguimiento no es mayor, eh, estamos hablando de un intervalo libre de progresión de al menos, insisto, al menos nueve meses. Y bueno, todo esto, eh, ¿en qué nos basamos para utilizar CemiPlimap en, en este paciente? Pues fundamentalmente en, en el estudio, eh, en el ensayo clínico eh, de registro, el fase 3, el Empower 1, que nos demuestra bueno, pues una reducción del riesgo de muerte del 43% en el brazo de la inmunoterapia versus la quimioterapia con una reducción similar de en torno a un 46% el riesgo de progresión en el brazo de cemiplimab y además doblamos la tasa de respuesta en estos pacientes en comparación con la quimioterapia. O sea que claramente es una estrategia más eficaz que la quimioterapia y podríamos tener aquí, bueno, pues un poco la discusión que puede existir en estos pacientes de, bueno, a cuál puedo utilizar quimio más inmuno respecto a solo inmunoterapia, eh, si realmente me lo permitiesen o no, porque bueno, es un paciente con alta carga tumoral, pues bueno, enterrar un poco ese mito de que la inmunoterapia sola no hay respuestas o de que pacientes con más carga tumoral no se pueden beneficiar de la monoterapia, pues sí, evidentemente sí, insisto, es un caso claro y es verdad que tenemos ya también además datos eh, de análisis de subgrupos del Empower One en el que A mayor expresión de PDL1 dentro de los grandes expresores, pues mayor beneficio hay. Es verdad que este, recuerdo que es un paciente con un PDL 1 del 90%. Aquí sabemos que el intervalo libre de progresión con el CIMIPLIMAP es mayor a 12 meses y la tasa de respuestas es todavía un poquito mayor, del 46%. O sea que, que, que realmente nuestro caso iría acorde con, el, con ese análisis de subgrupos que tenemos del, del, del Empower Language. One. ¿no? Aquí tienen un poco las referencias bibliográficas utilizadas, y bueno, pues eh, espero que les haya haya gustado y, y les haya sido de utilidad el caso clínico presentado.